0: Hola hermosas y hermosos, bienvenidos a este canal Hora de un Café. Yo soy Dani Saldaña y estoy muy feliz por este quinto episodio de nuestro podcast de amor propio. Antes de empezar quiero agradecer a todos ustedes porque ya somos más de 30 mil seguidores en este canal y cada día llegamos a más y más personas. Últimamente está aumentando la audiencia masculina en este canal, así que quise dedicar este podcast a todos ustedes. Hace unos días les publiqué en YouTube y por Instagram, que si no me sigues es Hora de un Café que estaría recibiendo algunas historias de los chicos de esta comunidad para este episodio llamado Lo que los chicos sienten. Así que vas a escuchar cinco historias de cinco chicos que desean recibir algún consejo, y ya sabes que Hora de un Café no soy solo yo, sino todos ustedes, así que siéntanse libres de compartir su consejo o recomendación aquí abajito en los comentarios, por supuesto con mucho amor y mucho respeto. Y un último anuncio para quienes siguen este canal es que muy pronto voy a estar abriendo nuevos grupos para mi taller Manifiesta con tu creatividad. En Instagram te va a compartir los increíbles testimonios de las chicas que ya participaron en este primer grupo para que estés segura de que tu inversión va a valer totalmente la pena. Si no tienes ni idea de qué se trata este taller en la cajita de descripción te va a dejar un link para que veas ese video. Espero que todo lo que recibas hoy aquí te ayude a ser un poco más feliz, te ayude a crecer y para que recuerdes que no estás sola o solo en este proceso de cambio. Así que ya sabes, este es el momento perfecto por si vas de camino a algún lugar o tienes que organizar tu habitación. Ponte tus audífonos, toma tu cafecito y vamos a empezar. Brandon nos dice, Dani, necesito un consejo. A veces siento que no soy bueno en nada de lo que hago y que no sirvo para nada. ¿Qué puedo hacer para no sentirme así? Vamos a empezar haciéndonos algunas preguntas, Brandon. ¿Quién es realmente bueno en algo? Es más, ¿qué significa ser bueno en algo? ¿Tú sientes que las personas que son buenas o hábiles es porque se ven felices desde afuera o en sus redes sociales? ¿Tú cómo sabes que alguien es bueno o no lo es? Comúnmente solo determinamos por medio de nuestros resultados quién es bueno y quién no. Así que te pregunto, si por ejemplo hay personas que son muy buenas cantando, muy buenas bailando. Son buenos artistas, son escritores, personas muy inteligentes, pero nunca exponen su talento al mundo. Es decir, si nadie sabe lo que hacen, ¿seguirían siendo buenos o no? ¿Por qué te pregunto esto? El problema no es que tú seas malo en algo o no. El problema es que te estás comparando con lo que otros hacen alrededor tuyo. Por ejemplo, tú empiezas a dibujar, buscas otras personas que también dibujen. Y en lugar de inspirarte y aprender, solamente ves que tienes unos garabatos horribles en comparación a otra persona que quizás lleva años trabajando para perfeccionar su técnica. Brandon, quiero que hagas este ejercicio. Ubica esa cosa, habilidad, lo que sea, en lo que tú deseas ser bueno, pero que no lo eres en este momento. Te voy a poner un ejemplo. Para mí es la cocina. Yo deseo ser una buena cocinera. Ahora pregúntate. ¿En este preciso momento soy bueno en esa cosa, habilidad, actividad? Pero mucho cuidado, tienes que responder sinceramente sin victimizarte. No empieces a decir, ay, claro que no, yo soy pésimo en la cocina, todo me sabe horrible, todo se me quema, nunca lo voy a lograr. Nada de eso. Yo quiero que lo digas como si fueras una persona externa a ti. La respuesta puede ser más como, la verdad es que no soy bueno cocinando. Otra puede ser... Las veces que lo he intentado no me queda muy rico. Y otra respuesta podría ser, la verdad es que sí soy bueno, pero me gustaría mejorar. Analicemos cada nivel. Si tú no eres nada bueno, pero tú quieres serlo, ya empezaste a abrir esa ventana de la oportunidad. Te abriste a un nuevo camino, una nueva aventura. Vamos a empezar al primer paso para ser mejor en esta actividad. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, voy a ver videos de YouTube para principiantes y lo primero que voy a intentar cocinar es hacer arroz. Aunque algunas personas dirán, pero como es uno de estúpido que ya todo viejo y no sabe hacer un arroz, no importa porque cada quien aprende a su propio ritmo. Claramente, entre más aumentes el nivel, mejor vas a hacer. Ahora, nivel número 2. si sí, ya has intentado tres veces cocinar pero no quedó muy bien, pues aquí es donde tienes que dar más de tu parte, ¿por qué? Porque necesitas comprometerte en mejorar sin compararte con nadie, entonces pregúntate, ¿por qué quiero ser bueno en esta cosa en específico? Ejemplo, es para sorprender a mi familia, es para que mi mamá se deje reír de mí, es para que me dejen de hacer bullying mis familiares, o más bien es porque quiero consentirme comer delicioso todos los días de mi vida y hacer feliz a otras personas con mis platillos y sentirme orgulloso. Eso nos cambia mucho la situación desde donde empiezas ese cambio. Y digamos que ya empieza el último nivel que es... Yo soy bueno y quiero mejorar y pues sería maravilloso porque solo tienes que perfeccionar tu técnica. Aún así si tú fueras muy bueno y solo te faltara perfeccionar tu técnica, si te pusieran al lado de un chef internacional incluso después de que tú de verdad eres bueno cocinando, no serías lo suficientemente bueno a comparación de ese chef. ¿Pero eso significa que eres malo en la cocina? Claro que no. Ser bueno en algo no significa ser el mejor del mundo, del planeta, del universo. Al contrario, se trata de ser mejor de lo que tú fuiste ayer. La comparación siempre debe ser contigo mismo. Y para cerrar esta idea, mira, nadie en esta vida es un bueno para nada. Todos y cada uno de nosotros tenemos algo que nos hace destacar. Lo que pasa es que a veces esos talentos o habilidades se pueden considerar invisibles, digamos. Como por ejemplo, eres un buen amigo. Sabes escuchar, eres muy divertido, entretienes a mucha gente con tus historias, eres una persona honesta, confiable, leal, un buen hijo, un buen novio. Aunque tú no puedas hacer un negocio con esas habilidades o no puedas tomarles fotos y compartirlas en redes, no significan que no sean valiosas. Así que Brandon, espero que esto te ayude a ver las cosas de otra manera, darte cuenta que tú puedes ser bueno en lo que tú desees, siempre y cuando... Tú recuerdes comparar tus resultados contigo mismo y no con alguien más y que siempre vas a tener habilidades, talentos, características que te hacen ser muy especial aunque sean invisibles a los ojos de los demás. Vamos con nuestro caso número 2 de Dani. Durante toda la primaria fue un niño que hacía lo que quería en el mal sentido y no me importaban los demás. Ya no quise ser así y tuve un cambio durante la secundaria. Me volví completamente el opuesto y aún sigo siendo así. Me importan demasiado los demás en el sentido de lo que van a pensar de mí, lo que hacen y cómo ellos son. Yo pienso que todas las personas juzgan a los demás y eso me incluye a mí también. Todo lo que hago pienso cómo afectará a los demás. Por ejemplo, dejo que alguien más brille o se lleve el crédito de algo para no hacerlo sentir triste. Y nunca me he declarado por dos cosas, o siento que me juzgarán si me rechazan, o podría hacer sentir mal a la chica porque solo quería que fuéramos amigos. Bueno Dani, me alegra muchísimo que cambiaras tu actitud hacia los demás, pero siento que lo llevaste a otro extremo. Creo que la razón por la que ahora te importa tanto lo que otros piensen de ti o cómo se van a sentir con tus acciones es porque te da miedo volver a ser ese niño malo. En el primer momento puede sonar muy feo cuando decimos es que a mí no me importa lo que piensen los demás porque de alguna manera podría parecer que eres alguien que hace lo que quiere, que no tiene filtro para decir las cosas y que de pronto con sus acciones y palabras puede herir fácilmente a muchas personas en el camino. Es decir, tú sientes que solo una persona mala se comportaría de esa manera. Cuando te diste cuenta de que la forma en la que actuabas no estaba bien, seguramente te sentiste con mucha culpa y vergüenza por haber actuado de esa manera por tantos años. Así que para perdonarte por ser de esa forma, Quieres ser extremadamente complaciente con los demás porque te da miedo que otra vez te pongan esa etiqueta de chico malo, de un niño insoportable. Así que lo primero que podrías hacer es perdonarte por haber sido de esa forma tan negativa en tu pasado. A muchas personas también les sirve llamar a quienes hirió, disculparse. Y si tú no puedes hacerlo o aún no quieres, pues está bien. Simplemente recuerda que en ese momento no sabías que estabas actuando mal y que ahora en el presente te estás dando una segunda oportunidad para ser una mejor persona. Ahora, ser una mejor persona, preocuparte más por otros, no significa que tengas que temer actuar por cómo se van a sentir o cómo van a reaccionar los demás. No puedes estar toda una vida así. Imagínate ser un elefante en una tiendita de cristalería. ¿Cuánto tiempo de verdad vas a poder aguantar Reprimiendo tus emociones Tu forma de pensar Para no incomodar a los demás Por supuesto que tienes que pensar antes de actuar Claro, pero no sobrepensar las cosas Simplemente darte cuenta que los otros También son personas fuertes Y que nunca te van a poder conocer de verdad Si no demuestras lo que tienes para ofrecer Actúa siendo tú Actúa pensando como lo haría un hombre Seguro de sí mismo, amable, generoso Gentil y dulce Porque eso es lo que te estás tratando de convertir Mira, y con el tema de demostrar tu talento a los otros, eso no hace que otros se opaquen ante ti. Al contrario, yo siento que cada que uno se destaca y se siente orgulloso de sus propios talentos y virtudes, ayuda a brillar mucho más a las personas de su entorno. Así que, Dani, recuerda que ponerte en primer lugar y vivir tu propia felicidad no te hace malo porque ya has tenido la experiencia de hasta qué punto llegan tus límites y hasta dónde empiezan los de los demás. Vamos con el caso número 3, Agustín. Desde siempre me he llevado con niñas y en ocasiones pasadas solía ser muy, muy pesado con ellas, abusando de su confianza. Pero generalmente nunca hubo un reclamo y cuando sí llegó a ver uno que otro por ahí, simplemente ya no lo volví a hacer. Hace un tiempo empecé a notar que esto solo hacía verme como una persona odiosa y por lo tanto si alguna vez alguien quiso acercarse a mí de manera amable, yo bloqueaba cualquier posibilidad de conocer a personas nuevas. Por lo tanto, decidí hacer un cambio y decidí pedir disculpas a las personas con las que aún tenía contacto, ya que esa actitud fue en secundaria y mi cambio empezó más o menos en quinto semestre de prepa y aún continúa. Tengo dos grandes amigas que en verdad son muy lindas y aprecio mucho, me llevo súper bien con toda su familia y hasta he estado en ocasiones muy especiales con ellos. El punto es que suelen ser muy agresivas al momento de referirse a alguien más. También suelen ser burlonas y un poquito doble moral y esto obviamente hace que caiga de nuevo en actitudes del pasado y después suelo sentirme muy mal, pero no quiero alejarme de ellas ya que son muy especiales para mí. ¿Qué podría hacer en este caso? Me gustaría mucho que me dieras algún consejo. Bueno Agustín, entonces, antes que nada me alegra muchísimo y por cierto te felicito por tomar la decisión de cambiar. No sabes el gran favor que le estás haciendo a todas esas personas con las que te disculpaste... ...porque muchas veces nuestras acciones hacen parte de muchos traumas y complejos emocionales en otras personas. Sé que cambiar nuestra personalidad o forma de actuar no es una tarea fácil... ...y mucho menos si no tienes un entorno que te apoye en ese cambio. Según lo que me dices, por tu propia forma de ser de antes... ...no fue fácil para otras personas acercarse a ti. Así que entiendo que quieres mucho a tus amigas porque a pesar de esa actitud odiosa que tenías... Pues Pudieron ver más allá de eso y así lograr esa amistad, ¿no? Seré sincera, en un primer momento la respuesta más sencilla sería decir mira, aléjate de ese tipo de personas que solo sacan lo peor de ti porque cada vez que son crueles con otras personas una parte de ti que aún está en automático se activa y empiezas a colaborar en ese círculo de mala onda hacia todos. Sé que actúas de esa forma ante ellas porque es tu forma de conectarte con tu grupo de hacerlas sentir bien y crear un espacio de convivencia entre todos pero el problema real es que, aunque estés participando, criticando y fingiendo reírte de los demás, por dentro te estás sintiendo muy mal, porque sabes que esas acciones van en contra de quien te quieres convertir. Al final del día, lo único que estás haciendo es actuando para que tus amigas se queden contigo. Así que aquí la pregunta es... ¿Qué tan sincera es esa amistad? Si ellas son muy especiales para ti y tú no quieres alejarlas de tu vida, yo siento que deberías abrir tu corazón y si no puedes decirles directamente que ellas cambien, expresales que tú no te has sentido bien últimamente siendo una persona odiosa o burlona y que vas a tratar de mejorar eso. No tienes que decírselos de frente para que ellas comprendan que te sientes incómodo cada vez que se ponen en el plan de criticar y burlarse de los demás delante tuyo y la forma en que puedes reafirmar esa nueva actitud que ahora tienes... Pues en la vida, digamos, es que cada vez que ellas empiecen con esa rutina a burlarse de otros y reírse y demás, tú no participes en eso, ni te rías, ni comentas, ni nada, sino que tratas de cambiar el tema sutilmente y con el tiempo van a pasar dos cosas. La primera es que ya se van a dar cuenta que tú estás trabajando para ser una mejor persona, se harán cuenta de que no está nada bien hacer lo que están haciendo, que es hablar mal de otros, ser doble moral, todo lo que nos dijiste, y que por supuesto este sería el resultado ideal porque tendrías buenas amigas y entre los tres van a estar trabajando para ser mejores personas cada día. Maravilloso. Pero también se puede dar otra situación. Mira, en un video llamado ¿Cómo atraer amigos con la ley de la atracción que encuentran en mi canal? Yo les explicaba que a veces nuestros amigos se van porque ya no vibramos como ellos. Es decir, nuestras expectativas de la vida y nuestros esfuerzos se van por lados tan opuestos que ya no podemos seguir juntos. No quiero que lo tomen desde un punto de vista de sentirnos superiores porque a veces la gente es como mis amigos se fueron porque están envidiosos de mí. Es que yo soy mejor, es que yo sí soy buena, tú eres malo y yo sí quiero ser alguien. Para nada. No se trata de alejarnos desde ese punto de superioridad? Simplemente es que todos tenemos tiempos diferentes en nuestras vidas y que un amigo a veces se vaya no quiere decir que no podrán conectarse en otro momento en el futuro. Así que si por alguna razón tus amigas sienten que tú eres muy santurrón, muy aburrido, muy niño bueno, como quieras llamarlo, por no apoyarlas en esas actitudes que tú sabes que son negativas y que estás tratando de mejorar, creo que es una clara señal de que tu tiempo con ellas, por lo menos por ahora, debería terminar. Agustín, no tengas miedo de tomar la decisión, porque solo tú sabes cómo son ellas, qué tan fuerte es su amistad, cómo van a tomar lo que tú tienes para decirles, y lo más importante, Agustín, es que dejes de fingir quién ya no eres o quién no quieres ser. Sé que al pertenecer a la comunidad LGBTI, como me comentaste cuando hablamos un momento por chat, ya sabes cómo se siente la frustración de no poder vivir plenamente tu propia verdad. Así que habla con tus amigas y pongamos a prueba qué tan fuerte es esta amistad. Vamos con nuestro caso número 4, Ed. Hola, buen día, saludos desde Colombia, me llamo Ed. Tengo 28 años, trabajo desde que tengo 14. Antes me sentía con más energía y positivismo ante el mundo. Han pasado cosas y siento que desde el 2019 solo he tomado malas decisiones, emprendí y no resultó, lo he hecho varias veces, he trabajado en todo y nada resulta. Siento que por más que lo intente no puedo progresar, que nada sale bien y la verdad hace unos meses me dejé caer, no quiero intentarlo más, la frustración y la depresión me están encerrando horrible. ¿Cómo recuperar de nuevo esa luz, esa llama que te motiva a continuar? ¿Cómo dejar de sentirse y pensar que todo está destinado al fracaso? Escucho tus podcasts hace unas semanas y en serio trato de mantenerme en buena vibra, pero cada vez resulta más difícil. Siento que me quedo atrás y solo quisiera que se acabara todo, no sé si me voy a entender. Gracias por estos espacios y por hacer visibles estos temas que nos afectan a todos. Bueno Ed, muchísimas gracias por enviarnos tu situación. Mira, nunca he hablado de esto en el canal, pero créeme que puedo entender cómo se siente fracasar en el campo del emprendimiento una y otra vez. Así para resumirte toda la historia, desde que yo salí de la universidad en el 2016 quise emprender, así que me metí en diferentes negocios, principalmente online, con el sueño de poder ser financieramente independiente. Entré a muchos cursos, talleres, negocios en los que metí todo lo que yo lograba ganar. Aprendí que cada peso que me ganaba era únicamente para invertir en mi gran sueño de mi empresa y siempre decía voy a darlo todo hoy y mañana voy a recoger los frutos. Y resulta que en julio del 2018 cerré mi último negocio. En un momento estuve muy feliz con ese negocio en específico porque todo mi esfuerzo de levantarme cada día en mi computador de 7 a 9 de la noche, estar hablando con clientes, proveedores, contadores, pasarelas de pago, empezó a dar sus frutos. Y en un mes logré $1,300. Estaba tan feliz, pero cuando me senté a hacer mis cuentas realmente estaba en pérdida como por $200. dólares. El dinero se acabó y simplemente ya no tenía absolutamente nada. Puedo decirte que esa fue una tusa, como le decimos aquí en mi país, es decir, un dolor muy fuerte y muy duro para mí, que afectó mi autoestima y me hizo dudar de mi propia capacidad para lograr mis metas. Ya no sabía qué hacer porque no quería trabajar como tal, tener un empleo fijo, un jefe y de todo, pero ya no tenía de dónde arrancar. Para invertir, ya no tenía ni un peso Desde hace unos años, antes de que yo cerrara el negocio Yo ya había escuchado el tema de creencias limitantes Y pensamientos que nos detienen de lograr nuestras metas Así que si de verdad te sientes muy muy mal con el tema Te recomiendo leer el libro Secretos de una Mente Millonaria Porque me ayudó mucho a entender algunas cosas de mi vida Y mi relación con el dinero eh, Cuando se acabó mi último negocio Empecé a pensar, ¿por qué me está auto saboteando Y tomando decisiones tan malas. Mira, es que si alguien viera desde afuera todo lo que yo hacía, podría ver muy fácil que yo iba por el camino equivocado. Sentí que en su momento lo que me detenía de lograr mis metas es que, digamos, yo era demasiado buena, entre comillas, ¿no? Porque el negocio en el que yo estaba era revender cosas de China a cualquier parte del mundo y eran productos de pues calidad media, digamos. Pero se cobraban costositos, como si realmente tuvieran un valor relevante y yo tenía que cobrar más para que de verdad se viera algún tipo de ganancia. Ahora, no es que yo fuera un ángel de Dios. Simplemente el problema era que desde el comienzo de ese negocio yo sentía que era algo con lo que yo no conectaba. Eso era algo que no me hacía sentir feliz ni realizada ni nada. Yo solo lo pensaba desde el punto de vista económico porque decía, o sea, puedo ganar en dólares, puedo ayudar a mi familia, me puedo casar con mi novio y cuando muy dentro de mí una pequeña voz me decía, pero ¿por qué estamos haciendo esto, Dani? Esto no me gusta, no me divierte, no me siento bien, esto no está ayudando a alguien, es más, creo que los estamos estafando yo la callaba diciendo está bien, no te preocupes Daniela, solo tienes que esforzarte un poquito más en esta primera etapa y luego lo va a pagar a alguien para que haga todo esto que no me gusta por mí. Ha sido un camino largo y muy íntimo, muy interno. Poder darme cuenta de todas las cosas que me han ocurrido en mi vida, mis padres, mi familia, todas esas afirmaciones que me dijeron a lo largo de mi vida frente al dinero, que el dinero es malo, que es difícil de conseguir, que nuestro país es una porquería y nadie triunfa, que es escaso, que si yo hablo mucho del dinero eso se ve mal porque me veo como una mujer ambiciosa. Todas esas cosas que te han dicho a lo largo de tu vida que te empiezan a crear anclas en los tobillos y no te dejan crecer. Eran tantas las creencias limitantes que tenía frente al dinero que incluso aquí en YouTube me tomó un año atreverme a lanzar mi primer taller pago, que es el de manifiesta con tu creatividad, porque tenía tanto miedo de que a la gente no le gustara, no hubiera valor en eso, que se enojaran porque no era gratuito, porque tenía un montón de cosas y simplemente me di cuenta que el dinero es otra forma de energía. Me di cuenta que está bien ganar dinero cuando yo ayudo a los demás, porque así como doy, también tengo derecho a recibir. Y quienes han tomado ese taller me agradecen de corazón por compartir mi conocimiento, mis experiencias con ellos y poder acompañarlos en este proceso. Y esto me ha motivado a pensar en crear más y más talleres, que sé que además de beneficiarme económicamente a mí, voy a ayudar a muchas personas en el camino. Hay una afirmación muy buena que creo que es de mente millonaria y es me hago millonario ayudando a millones de personas. Así que, Ed, más que preguntarte por qué no llega el dinero, por qué fracasan tus emprendimientos, qué es lo que estás haciendo mal, por qué estás tomando decisiones tan malas que solo te autosabotean, debes pensar, primero, ¿qué le estoy dando a los demás para que yo merezca algo a cambio, en este caso, la energía del dinero? Y segundo, ¿Qué es lo que realmente me gusta hacer? ¿Qué es lo que me puede hacer feliz cada día? ¿Cómo puedo seguir mi propósito por medio de este nuevo negocio, emprendimiento o idea? ¿Cómo puedo ir con la corriente y no en contra? Quiero que analices tus negocios anteriores y entiendas ¿Por qué sientes que tu yo interno decidió rechazar ese trabajo, proyecto o negocio? Como te digo, en mi caso, mi yo interno rechazó ese negocio específicamente porque sentí que estaba haciendo algo malo al venderle cosas de calidad medio dudosa a las personas. Cuando tú descubras que hay una razón y no es que tú seas un flojo, un bobo, un despistado, que no tienes talento, va a volver esa bocanada inspiración a ti porque sabes que tú no eres el problema y vas a poder elegir tu siguiente proyecto de forma consciente. Recuerda que lo que empieza bien, termina bien. Vamos con nuestro último caso y esta persona decidió aparecer como anónimo y dice Durante los últimos meses he tenido varios ataques de ansiedad y no puedo dejar de pensar en que no merezco la vida que tengo. Me la paso sobrepensando las cosas negativas hacia mí y sobrepensando acerca de cómo los demás actúan o se comportan frente a mí. Como si mi falta de comunicación y confianza en otros se reflejara haciendo que los demás no se comuniquen ni confíen en mí. Y por lo tanto no creo lazos con nadie, no conecto con nadie. Incluso hace poco tuve una ruptura amorosa por eso mismo, porque no conectábamos, no coincidíamos y cuando mi pareja se abría conmigo siempre la trataba como no estés triste, mira que tienes esto y aquello. Es decir, no aceptando sus sentimientos y esa ruptura me hace sentir muy mal conmigo mismo, pues nada de esas cosas negativas es lo que yo quería. Yo solo quería lo mejor, pero con mi actitud hacía que mi pareja fingiera que se sentía bien todo el tiempo y no fuera quien realmente es. Terminó conmigo, pero acordamos seguir hablando para intentar conectar. Después de una serie de pláticas y de lastimarnos e intentar sanar, parece que de momento las cosas están neutrales, por así decirlo. Lo que me parece raro es que ahora creo una dependencia emocional, pues estoy esperando su respuesta todo el tiempo y revisando cómo está. De momento me enfoco en ser la persona que me gustaría ser, pero aún así, eso que pasó con mi expareja me sigue doliendo mucho... ...pues no fui la persona que siempre he querido ser... ...además de crear esa extraña dependencia después de la ruptura. Querida Anónimo, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Yo sé que en este momento tienes culpa... ...por la forma en que terminaron las cosas con tu pareja. Entendemos que la razón por la que se acabaron las cosas... ...según lo que nos cuentas... ...es que cuando tu pareja se abría contigo... ...tú lo que hacías era minimizar sus emociones... ...al punto en que ella tuvo que fingir que todo estaba bien porque claramente no encontraba el apoyo emocional que ella necesitaba en ti. Así que lo primero que podrías hacer es soltar ese sentimiento de culpa para tener más energía en tu objetivo de cambiar. Para esto necesitas pensar en cómo sueles lidiar con las emociones en tu vida, o más bien piensa cómo lo hacías antes. ¿Qué ocurría en tu casa cuando te sentías mal? ¿Se lo decías a tus papás, a tus amigos, a tus hermanos? Y si era así, ¿qué era lo que ellos te respondían o cómo lo hacían? con amor, con una palabra de aliento, con algún tipo de guía para solucionar ese problema, o simplemente una palmadita en la espalda de échale ganas, la vida es corta para estar triste, cómo vas a estar triste cuando tienes una casa y comida, etcétera. O también puede ser que nunca le contaras a nadie tus emociones porque o no sentías que tuvieras a alguien con quien hablar, o no querías incomodar a los demás, o simplemente era más fácil tragarte las cosas y seguir con tu vida. Tienes que pensar muy bien cómo actuabas en ese momento en los que necesitabas decir lo que tú pensabas o lo que tú sentías, porque si nunca aprendiste a lidiar con eso, claramente no vas a saber qué decirle a tu pareja en momentos así. Y no es porque seas un monstruo frío y sin corazón, que no la quería ni la escuchaba y era un incomprensivo, simplemente es que tú no contabas con las herramientas que hoy en día en tu etapa adulta estás aprendiendo a desarrollar al momento de entender y validar las emociones de los demás. Piensa muy bien porque en una parte me decías que no sientes que mereces la vida que tuviste. Y en otra me estabas mencionando que tú le decías a tu novia que tenía que sentirse feliz porque hay cosas buenas pasándole en la vida, que porque quizá, como te digo, esto es una suposición, solo lo puedes saber tú, si tus papás te decían que no lloraras o no te sintieras bien porque mira todas las bendiciones que tienes en tu casa, en tu vida, que tienes comida en la nevera, que tienes una cama en donde descansar, que claro que son muchas bendiciones, pero si tú en ese momento necesitabas de verdad soltar una emoción negativa y lo que pasó es que reprimiste todas esas emociones diciendo yo no tengo derecho de sentirme mal ni triste porque tengo muchas cosas, puede ser una de las raíces de por qué estás sintiendo que no mereces la vida. Que tú tienes No te mereces ese plato de comida diario No te mereces el dinero que llega a tu vida No te mereces eso Porque tienes problemas Porque a veces lloras Porque a veces te sientes mal Y no deberías sentirte así Porque tu vida está llena de felicidad Y cosas buenas Si me entiendes Estás en esa dualidad Me quiero sentir mal pero no puedo sentirme mal porque tengo cosas materiales y felicidad en mi vida. Entonces, lo primero es entender que no importa, tú puedes ser la persona más millonaria, más amada, más feliz, más de todo, pero a veces tenemos derecho a sentirnos mal o a tener un mal día o a llorar o a enojarnos. Somos seres humanos, las emociones siempre van a ser parte de nosotros, entonces, Piensa muy bien en esa parte tuya, ¿listo? Quiero que de verdad entiendas que tú no eres malo, no eres una mala persona, simplemente es que no sabías cómo actuar en el momento en el que tu pareja necesitaba ese apoyo. Pero gracias al cielo siempre podemos ser mejores y tú estás en progreso de serlo. Ya que aún estás en buenos términos con tu expareja, podrías intentar hablar con ella de este tema podrías explicarle cómo te comportabas en tu infancia, cómo tu maneja trataba el tema de las emociones, y de pronto ya podría entender que tu comportamiento anterior no tiene que ver con el amor que tienes por ella, y creo que otro buen consejo que podría servirte es, pregúntale cómo esperaba ella que tú actuaras en cada una de esas situaciones ve guardando esa información en tu cabeza, porque esas son las herramientas que necesitas, y cuando vuelva a pasar, tú ya vas a saber qué hacer te cuento algo un poco más personal mira, a veces mi novio se enoja mucho, este regresa por X cosa, y en un inicio yo lo dejaba solo porque pensaba dentro de mí lo que él necesita es tiempo para superar este momento y calmarse, etc. Pero luego, cuando ya se sentía mejor, me decía, mi amor, a mí no me gusta que tú me dejes ahí botado, abandonado, cuando me pongo mal, porque me pongo más enojado y más encima me pongo triste. Entonces le pregunté, mi amor, pues, ¿qué debería hacer cuando te pones así? Y me dijo que lo que él quería es que yo lo consintiera más, que lo mimara, que de pronto siendo un poco más tierna y estando ahí para él se le va a pasar más rápido así que cuando él se pone así yo ya tengo las herramientas ya sé qué es lo que él necesita de mí para apoyarlo en esos momentos y de igual forma cuando yo paso por un mal momento y él no sabe cómo actuar después cuando yo me siento mejor le digo mi amor en esta y esta situación me gustaría que tú te comportaras de tal y tal manera. Es muy importante que entre ustedes tengan una muy buena comunicación porque nadie puede leer la mente del otro. De esa manera, cada vez que ocurra algo, tú ya vas a saber cómo manejarlo. Y por último, creo que con el tema de dependencia emocional, cuando tú hables con ella, cuando puedan aclarar las cosas, vas a soltar esa necesidad de estar tan pendiente porque sabes que la heriste y lo que estás buscando es redimirte. De eso que sientes, ¿no? De redimir tus actos, de que ella te disculpe, que todo vuelva a ser armonía, porque claramente la quieres mucho, si no fuera así, pues ya la habrías podido olvidar fácilmente. Espero que puedan hablar, que se puedan reconciliar y que te des otra oportunidad porque créeme que sí eres una buena persona. Eres un buen hombre y mereces muchísimo amor, felicidad, prosperidad. No vuelvas a reprimir tus sentimientos. Todos somos seres humanos y tenemos derecho a sentirnos tristes o felices sin importar que tantas cosas buenas o malas tengamos en nuestras vidas. Hermosas y hermosos, me alegra mucho que escucharan este podcast y quiero darle las gracias a todos los chicos que participaron el día de hoy. Por último, quiero recordarte que todo el contenido de este canal está creado para a compartir todas las herramientas, estrategias, trucos, conceptos que me han ayudado a conocerme a mí misma, a crecer y a crear mi realidad soñada. Quiero que sepas que no es que yo tenga un don mágico para solucionar todos y cada uno de los problemas de las personas. Tú tienes esa misma capacidad y puedes aplicarlo cada día en tu propia vida y en caso de que desees oprimir ese botón de reinicio a tu vida, darte una segunda oportunidad para encontrarte tu mejor versión y aprender juntos cómo ir cambiando tu vida a pasitos, te invito de corazón a mi taller manifiesta con tu creatividad que abrirá cupos, yo diría que la próxima semana y recuerda que solo son 20 personas, me encantaría poder verte ahí, así que no olvides seguirme en mi Instagram como Hora de un Café para que no te pierdas la oportunidad de ser parte de esta linda experiencia recuerda que te quiero mucho y nos vemos en una próxima oportunidad